0: Hola, bienvenidos al episodio número 20 de Mamás Sin Recetas, el podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo cultivar la autoestima. Nos acompaña Karen Maranda. Ella es psicóloga con orientación en psicología positiva, especialista en dirección del factor humano organizacional, maestra de jata y vinyasa yoga por Yoga Alliance y también es guía de Temazcal prehispánico. Actualmente vive en Villahermosa, Tabasco, donde da consultas presenciales y en línea y se especializa en trastornos de ansiedad y depresión. Ella tiene 32 años, está casada y le encanta viajar. Además, eh, si aún no la conocen, les voy a decir que tiene una hermosa sonrisa y además transmite muchísima paz. Nosotras dos nos conocimos en la certificación de yoga hace un par de años, ya no sé cuántos, tal vez un poquito más. Y bueno, eh, bienvenida Karen a esta nueva temporada, eres nuestra primera invitada que tenemos en el podcast, así que muchas gracias eh, por estar aquí, bienvenida.
1: Hola Alba, muchísimas gracias por la invitación y bueno mira, para ser exactos ya tenemos cuatro años que vivimos esa experiencia de estar juntas en la certificación de, de yoga y bueno con esto me doy eh, cuenta de que el tiempo se va volando, <ríe> se va muy rápido, pero mira, qué, qué bonito, ¿no? Que de todo eso que vivimos juntas, eh, pues llegamos, sigamos conservando y tomando estos temas tan importantes para, para la vida. Así es.
0: Y bueno, vamos a entrar de lleno, ahora sí, a, a lo que venimos, a platicar de la autoestima. Yo había pensado en investigar eh, la definición y hacerlo, pues, <ríe> pues, diferente, ¿no? Pero realmente el concepto de este podcast es que todo sea real y en vivo. Y por eso, eh, de hecho, lo estamos repitiendo porque tuvimos un problema técnico. Entonces, pues esto es tan real que solamente eh, te voy a decir lo que me viene a la cabeza cuando pienso en autoestima. Eh, se me viene a la cabeza aceptación, confianza, poder y brillar con luz propia. No sé si esto es acertado o equivocado. Platícanos un poquito más cómo podemos definir autoestima.
1: Claro, Alba. Pues mira, eh, un concepto totalmente acertado el que tienes respecto a autoestima. Eh, para mí, Autoestima es justamente esa luz propia, esa luz interior que tenemos todos los seres humanos, y, y que esa luz ahí guardadita, de pronto hay momentos en que está muy fuerte y hay momentos en que está muy tenue, ¿no? Entonces, hablar de autoestima es un concepto emocional muy profundo que nos dice precisamente es la manera en que nos visualizamos la forma en que pensamos de nosotros mismos, lo que sentimos sobre nosotros mismos, pero también la forma en que nos tratamos. Entonces, es importante hablar de este tema, Alba, porque precisamente el autoestima que nosotros tengamos va a ser como el reflejo que los demás perciban de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quieres que los demás te perciban? O, ¿Cómo quieres sentirte tú contigo misma? Entonces, autoestima es querernos, amarnos, valorarnos, respetarnos con todas las cualidades que tenemos, a lo mejor muchas, a lo mejor poquitas, pero estoy segura que todos los seres humanos tenemos cualidades. Y también tenemos defectos. Entonces, con esa serie de defectos, tenemos que saber reconocer que no somos perfectos, que no hay seres perfectos, que nadie en este mundo es perfecto y no venimos a ser perfectos venimos a ser felices. Entonces, eh, es súper importante conocer, conocernos, saber cómo está nuestra autoestima, ya que de esto va a depender muchísimo cómo nos comportamos con los demás y cómo nos vamos a relacionar con los demás también. Claro, porque a veces parece que, que venimos al mundo a
0: cumplir las expectativas, no solo las nuestras, sino las demás, la de las demás personas eh, en cuanto a no sé, desde lo más sencillo, eh, lo que quieres estudiar, eh, la forma en que te tienes que ver, eh, las metas que tienes que alcanzar, los hijos que tienes que tener, ¿no? Uh -huh, y sí. ya hablábamos un poquito antes, es que realmente como mujeres es demasiado peso encima y también eh, le agregábamos esta parte hormonal que también sí. es a veces Tremendo. una locura, ¿no?
1: Así Entonces, es. Entonces, como,
0: como mujeres, ¿cómo podemos cultivar nuestra autoestima? Justamente, ¿por dónde podemos empezar? Porque a veces dices, bueno, es que, ¿cómo, cómo es esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Desde en la mañana? ¿O escribo uh -huh. en un papel, me lo tatúo? ¿Cómo hago para,
1: para vivir esto,
0: para sentir
1: esto? Claro, yo creo que como mujeres, y digo, como cualquier otro ser humano, eh, lo primero y lo principal es reconocer que somos eso, que somos seres humanos. No somos esposas, no somos profesionistas, no somos mamás, no somos ningún rol social que se nos ha impuesto o que hemos decidido aceptar con mucho amor. No somos eso. Somos seres vivos, somos seres con emociones que nos tenemos que dar la oportunidad de vivir en este mundo, en esta vida. Bajo un objetivo. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos deben de tener un objetivo principal, aparte de todos los objetivos que cada uno se pone, que es ser felices. Venimos a este mundo a ser felices. Ahora, eh, como bien decías, eh, hay muchos factores que están implícitos, obviamente, en la búsqueda de esa felicidad. Eh, hablando ahorita, pues obviamente, eh, enfocándonos al auditorio que tú tienes, que es la mayor parte, pues, mujeres, ¿no? Eh, esa imagen de nosotros mismas se empieza a distorsionar eh, cuando empezamos a olvidarnos de nosotros y, empecemos, y empezamos a ejercer esos roles sociales. Cuando le empezamos a dar prioridad, a ser una mamá ejemplar, a tener a los hijos perfectamente peinados, vestidos, bañados, con 10 de calificación, cuando queremos que el esposo igual esté bien comido, esté bien planchado, esté satisfecho, esté feliz. Y ahí es en donde nos empezamos a olvidar de nosotros mismos. Y digo, a lo mejor una mujer que no tiene estos roles todavía, ¿en qué momento sería esta pérdida de identidad? En el momento en que permite que los, el entorno o las personas que están a su alrededor influyan en su vida. Entonces, esa imagen se empieza a deteriorar y empezamos a buscar la satisfacción a lo mejor en otro tipo, en otro tipo de cosas, ¿no? Eh, ahora... Yo creo que, lamentablemente, todos los seres humanos vivimos bajo un esquema en donde siempre estamos buscando que las demás personas nos reconozcan, que nos hagan sentir amados, que nos digan que nos vemos muy bien, que nos digan que hoy nos arreglamos muy bien, que nos peinamos muy bien, que estamos adelgazando, que etc. ¿no? Siempre buscando la aceptación de los demás, cuando realmente esa aceptación nos las tenemos que dar nosotros mismos. Si nosotros empezamos a aceptarnos tal cual y como somos, con esas cualidades que mencionábamos y con esos defectos también, vamos a empezar a conocer el valor que tenemos, lo que merecemos recibir de las personas. Y entonces vamos a empezar a vivir o a trabajar con ninguna limitante y con ninguna necesidad de que los que están allá afuera nutran esa necesidad que nosotros tenemos, pues a lo mejor débil, ¿no?
0: Claro, es como los niños, ¿no? O sea, ellos no tienen ni miedo ni, ni están tratando de agradar cuando son muy uh -huh. pequeños, pero poco a poco eh, se van empapando de lo que queremos o de lo que esperamos de ellos o de lo que les decimos, de lo que está bien, de lo que está mal y a veces tú dices, bueno, pues yo, yo no soy violenta con mis hijos, los trato uh -huh. bien, pero a veces hay muchos discursos eh, que pues ni siquiera nos damos cuenta de que o lo hacemos a propósito y podemos estar dañando, dañando la autoestima de nuestros hijos. ¿Cómo podemos caer en cuenta de eso? o ¿Cuál sería un foco rojo? O si nos podías dar un ejemplo. Sí, y fíjate,
1: fíjate que aquí hay algo muy importante que, que mencionas, que es la, la cuestión de, de los niños, ¿no? Ese foco rojo, Alba, de pronto se empieza a encender cuando dejamos de pensar en nosotros. Cuando de pronto sentimos que lo que está por fuera no nos es suficiente para ser feliz. Y a, y a lo mejor en algo como más tangible de, de señalar sería en, esa, en esas ganas de no seguir viviendo, en esas ganas de hacer cosas pero no disfrutarlas, porque pasa. Pasa muchísimo. Ahora, justo como decías, toda esta cuestión o toda esta construcción de amor propio y autoestima viene desde que somos niños, precisamente. Entonces, a todas las mamis que escuchan tu, tu podcast, es muy importante que, que reconozcan que uno, uno, ustedes como, como padres en esta etapa tan importante para los niños, pues se vuelven las personas más influyentes para ellos. Y, y todo lo que ustedes les dicen, todo lo que hacen, el ejemplo que les dan, pues juega un papel muy crítico en el desarrollo de los niños. Entonces, eh, queremos adultos felices, bueno, entonces construyamos niños saludables y felices, ¿no? Queremos un niño seguro, pues dale esas herramientas para que el niño, pues obviamente, sea seguro. Un niño feliz es un adulto feliz, totalmente. Entonces, nacemos siendo felices. Sin embargo, conforme vamos creciendo, obviamente vamos tomando como conciencia de todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y vamos emitiendo juicios que la sociedad nos hace. ¿Qué es estar feo? ¿Qué es estar bonito? ¿Qué es ser delgado? ¿Qué es estar gordito? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y ahí es en donde empezamos a crear juicios sobre nosotros mismos. Comenzamos a odiar nuestro cuerpo, comenzamos a, 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 a lo mejor, querer tener algo que no es de nosotros o que no se nos dio a nosotros, como, no sé, la sociedad dice que los ojos azules son los ojos más bonitos del mundo, ¿no? Y yo nací con ojos negros. Entonces, eso quiere decir que yo soy fea solamente porque la sociedad lo dice o, o como es, ¿no? Y ahí es donde empiezan a crearse todos estos conflictos de identidad con nosotros mismos. Y, bueno, a las mujeres, híjole, yo creo que los medios de comunicación de pronto nos atacan muchísimo. ¿Por qué? Porque salen en la tele, salen en el Instagram, modelos que acaban de tener a sus hijos eh, y a las dos semanas ya están súper delgadas, marcadas, tonificadas y tú dices, oye, ¿cómo le hicieron? O sea, oh, no manches, ¿qué hago? ¿Qué se tomó? ¿Qué, qué so o sea, ¿cómo? ¿Cómo le hago? no? Cuando la realidad, que seguramente hay muchas cosas atrás de esta persona que no conocemos, pero ¿sabes qué? Tampoco sabemos si es feliz. Entonces, ¿a qué le estamos poniendo atención? Cuando lo que, a la atención que deberíamos de prestarle es a nosotros mismos, a nuestras emociones. ¿Cómo me siento yo como mujer? ¿Cómo me siento yo como persona?
0: Claro, porque finalmente eh, nos tenemos que poner en, en primer lugar y ya después cuando tengas una familia o incluso cualquier tipo de relación, una amistad, eh, relaciones de trabajo, lo que sea, pues eso te va a ayudar muchísimo a que sean relaciones saludables, ¿no? Y pues eh, si tienes hijos, pues es un regalo que tú tengas una, una autoestima sana, ¿no? Porque eso es lo que va a aprender de ti. Eh, va a aprender que, que, pues no sé, que tú aprecias tus fortalezas, que a veces tienes miedos y que con todo y miedo haces las cosas, o que cuando no te salen bien las cosas, pues tienes... Tienes un aprendizaje, ¿no? Pero a veces tampoco eh, decimos que está, bien, que está bien fallar, porque de fallar también se aprende. Pero ¿por claro. qué? Porque llevamos un perfeccionista adentro. Entonces, uh -huh. eh, si queremos niños con una, autoestima, con una autoestima fuerte, pues también hay que empezar a trabajar eh, en nosotros. Me contabas hace poco que, pues también has visto casos de personas que no que no iban a terapia, ¿no? Y que están atendiendo situaciones que venían arrastrando desde hace más de una década. Platíquenos un poquito de eso.
1: Sí, está tremendo. Y fíjate que todo esto se detonó ahorita con la contingencia. Yo eh, eh, te comentaba, yo creo que eh, esta oportunidad que vivimos, porque así lo veo, lo veo como una oportunidad, ¿no? Eh, de encierro, de ponernos en cuatro paredes y sacar lo mejor de nosotros y retarnos y de buscar soluciones, pues vino precisamente a eso, a que, a que sacáramos nuestra mejor versión de nosotros, ¿no? Y entonces esto eh, ayudó, y digo, fue como el detonante a que muchas personas se acercaran como a, a, a terapia, a, a atenderse este lado que tenían oculto y que, y que culpaban a, al temor por la contingencia, culpaban que tenían miedo a enfermarse. Cuando realmente, pues obviamente habían cosas, atrás. Habían cosas de fondo y de pronto eh, salían personas, o me tocó atender mujeres, que traían un cuadro depresivo desde hace más de 20 años. Y dices tú, bueno, eh, ¿cómo no te habías dado cuenta? Y eso es a lo que tú me decías, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cuál es el, la alarma para darnos cuenta de esto, no?
0: Claro, pues hay estamos mujeres. Muy uh -huh. perdón, a, no, a, a ser
1: humanos
0: fun funcionales, pero que por dentro podemos estar tal cual apagados, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles serían este, los focos rojos que podemos detectar? Así que yo dijera, bueno, es que yo sí tengo buena autoestima, pero en realidad, ¿dónde habría un foco rojo? Eh, además de eso que nos comentas, de no tener ganas de vivir, ¿cuál uh -huh. sería algo con lo que nos pudiéramos dar cuenta que, híjole, ahí hay algo que atender y es importante?
1: Claro, para mí, que... el foco más, sí, sí, para mí el foco más importante, Alba, es cómo nos hablamos a nosotros mismos. En el momento en que nos levantamos, ¿qué es lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas? A lo mejor lo primero que haces al levantarte es ir al baño, lavarte los dientes, hacer tus necesidades. Y de pronto te volteas a ver al espejo y, y te empiezas a juzgar. Oye, Karen, qué ojeras, no manches, o sea... Oye, tus arrugas, tu cabello está todo reseco. O sea, hay juicios, 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 juicios interminables. Entonces, imagínate iniciar el día con esa actitud o con esa percepción de nosotros mismos. Claro que altera todo nuestro día. Claro que nuestro autoconcepto pues está, está muy bajo. Nuestra vibración está muy baja. Entonces, empezamos el día bajo un esquema pues ya de negatividad, ¿no? Entonces, ¿qué diferente sería...? que te levantaras un día, te miraras al espejo y vieras unas arrugas y dijeras, estoy viviendo, mira esto, o mira las arruguitas de, mi, de mis labios, es que he sonreído mucho, estoy siendo muy feliz. Entonces, como alimentas tu mente, es en donde empezamos a construir nuestra autoestima. No importa que hayamos tenido una, una infancia trágica, una infancia difícil y complicada, la podemos cambiar si tenemos y queremos hacerlo. Entonces, aquí hay algo muy importante también. Nuestros padres no son culpables tampoco de la autoestima que tenemos, porque de pronto llegamos a una edad en donde ya podemos elegir. Sí son influyentes, 100% influyentes. Todo lo que nos digan nuestros papás en la infancia influyen a nuestra autoestima. Pero llega un momento en nuestras vidas, Alvan, que nosotros ya tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y es ahí en donde uno decide, si quiere seguir así a como nos educaron o queremos mejorar, nos, nos queremos mejorar, ¿no? Entonces, para mí eso sería como la primera alerta, cómo nos hablamos a nosotros mismos y todo inicia desde que nos paramos de la cama.
0: Sí, por supuesto, porque a veces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, yo tengo un tiempo que o sea, ni siquiera el exterior o el, los medios me decían cosas horribles, la que se decía cosas horribles era yo, y podía ser eh, pues demasiado violenta, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué te dices esas cosas? ¿Por qué te dices que te ves este que te ves horrible, que estás espantosa, que no vas a lograr nada? O sea, me parece casi casi trágico que alguien se hable de esa manera, y sin embargo, eso estoy segura que le pasa a muchísimas personas, ¿no? Claro. Pero si tenemos autoestima baja, es una oportunidad para descubrir qué es lo que qué es lo que nos hace felices o cómo, cómo lo podemos cambiar ¿no Gracias. cómo podemos trabajar en esto eh, cuál sería el primer el primer paso además de reconocerlo eh, quizá ir a terapia pero lo uh -huh. puedes hacer casa ya ahorita ok.
1: Mira, eh, como comentabas al principio de la presentación, a mí me gusta mucho orientarme en lo que es la psicología positiva. Y la psicología positiva, a diferencia de la psicología convencional, está en la búsqueda de mejorar las cosas, de buscarle, como bien lo dice, lo positivo a las cosas. Cuando una psicología tradicional nos habla más enfocado como a las enfermedades que ya están, ¿no? En lo, en, en lo que ya está sucediendo. Entonces, la psicología positiva trabaja a través como de conceptos diferentes de las ideas que tú tienes. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con mis pacientes con lemas, con mantras, con frases, porque vamos a empezar a decodificar nuestra mente. Nuestra mente al final del día es una máquina. Y a como tú le vayas eh, eh, alimentando, esa como te va a trabajar. Entonces, ¿cómo alimentas tu mente? ¿Con cosas positivas o con cosas negativas? Entonces, uno de los primeros lemas que tienes que grabarte en la mente si quieres empezar a construir tu autoestima en positivo, es que tú eres tú. Tú eres tú. Tú eres un ser único. Tú eres un ser especial. Y no puedes compararte con los demás, porque los demás tienen una historia diferente a la tuya. Y por ser tú, tienes que aprender a amarte y respetarte. Porque si tú no te amas y te respetas, no puedes pedir lo mismo de las personas que están allá afuera. Entonces, vamos a empezar a dejar de compararnos con los demás y centrar nuestra atención en nosotros. Te decía hace rato, ¿cómo podemos empezar a conocernos? No necesitamos ir a hacer un viaje espectacular, a, a, a sanar nuestras heridas. El viaje está dentro de nosotros. El viaje es en nuestro interior. entra tu atención en ti y a lo mejor un día que te puedas regalar unos 10, 15 minutitos, siéntate en la comodidad de tu sala sin ningún aparato eh, tecnológico alrededor Con una tacita de té del que más te guste Con un cafecito, con lo que tú quieras Y te haga sentir feliz Y pregúntate ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Estás siendo feliz? Como yo te decía, es una pregunta muy fuerte ¿Eres feliz? Alba, ¿eres feliz? Karen, ¿eres feliz? Y hasta tú misma te vas a sacar de onda Porque vas a decir, oye, nunca me lo había preguntado O,
0: o sea, claro, que eh. no No lo estoy siendo no solo te lo preguntes, ¿lo sientes?
1: Porque Exacto. tú puedes decir
0: feliz", pero te sientes feliz claro entonces lo tienes que vivir y si no, no te preocupes, o sea a, hay plan de acción y, y lo puedes ir descubriendo poco a poco ¿no? pero si tú mismo no te no te das esa pauta ¿cómo, cómo vas a investigar? no o sea Así este, es. pues ¿qué me gusta? realmente me gusta el, el café o el té uh -huh. o una coca o, o me encantaría estar en tal lado, pero estoy aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí y aterrizarlo a estas condiciones? ¿no?
1: Claro. Y fíjate, Alba, este... que he tenido pacientes que, que les daba miedo estar solos. Que, que yo les decía, tu tarea del día de hoy es irte a tomar un café solo. Y me decían, ¿cómo me voy a...? No, es que la gente va a pensar que estoy loca. ¿cómo? O sea, o sea lo, vean, lo veían tan raro de estar consigo mismos que nunca se habían dado la oportunidad de ver, de sentir y de analizar cómo era el comportamiento de ellos mismos en una situación social, en un entorno social. Entonces, para mí esto también es como un paso muy importante a dar. Disfrutar del tiempo a solas con uno mismo, haciendo las cosas que uno quiere. Y si no quiere hacer nada, bueno, que esos minutos que estén en soledad, en tu casa... Escuchando música también es válido. Pero disfrutar del tiempo que estás tú solo. Porque si de pronto te empieza a incomodar ese tiempo a solas, es porque hay algo que tenemos que resolver ahí. Claro. Entonces, podríamos sí.
0: decir que conocernos es parte importante para construir nuestra autoestima.
1: Así es. Y sabes que también, lo... conocer nuestras pasiones y explotarlas. Saber qué es lo que queremos ¿No? Saber qué es las, qué metas queremos alcanzar. Por ejemplo, yo te decía hace rato, o sea, normalmente siempre ponemos objetivos y metas a, a largo plazo, ¿no? Las famosas uvas de Año Nuevo y bueno, siempre nos proponemos y a lo mejor nunca lo logramos, pero eh, ¿cuál es tu pasión? O sea, ¿cuál, ¿qué meta quieres alcanzar el día de hoy? ¿No? Entonces si yo te preguntara, Alba, ¿qué te propusiste el día de hoy? A lo mejor sí lo sabes, a lo mejor no lo sabes, pero bueno, yo creo que también es un un punto muy importante de empezar a conocernos a nosotros y retarnos a nosotros mismos también, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y por ejemplo, si esto fuera una construcción... Y si fuera una receta, ¿qué ingredientes? Este, si fuera una planta,
1: ¿qué, este? ¿qué semillas? ¿Qué necesitamos? Te perdí tantito la comunicación, Alma. ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: Ah, no te preocupes. Que si esto fuera una construcción, ¿cuáles serían los bloques de la autoestima? ¿Qué pondríamos?
1: Pues mira, de primera instancia, lo que veníamos platicando, reconocernos como seres humanos, saber cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos y reconocer que nadie es perfecto en este mundo. No venimos a competir, esto no es una carrera, venimos a disfrutar y a vivir. Entonces, ¿cuál es el nivel...? de exigencia que nos estamos dando a nosotros mismos. Y sabes, algo muy importante que a mí, a mí me gusta trabajar es mantener una mentalidad optimista y positiva de todas las circunstancias. Así se esté acabando el mundo, siempre hay que encontrarle lo positivo a, a las cosas, ¿no? Ahora, a mí personalmente, Alba, eh, me gusta, eh, he leído algunos libros que me han ayudado muchísimo como a construir esta autoestima, ¿no? Y los he llamado de cierta forma ma mis mandamientos, que de pronto cuando estoy bajoneada, porque es importante reconocer que los psicólogos también tenemos emociones y también nos da como de pronto los bajones emocionales, no somos perfectos. Y justo, wow. este, justo a mí me gusta, como es, me, 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 en algún momento escribí como ciertos puntos que yo como mujer me gusta aplicarlos para de pronto elevar esta, esta actitud positiva en un día a día y te, lo quiero, te los quiero compartir. Claro que sí. Bueno, el primero sería es como el, el desarrollo de un día a día, ¿no? El primero sería levantarte de la cama, así no tengas ningunas ganas de hacerlo, ¿no? Normalmente cuando una persona ya llega a tener eh, síntomas de depresión pues obviamente lo primero que pasa es no tener la actitud ni, ni las ganas de salir al mundo, ¿no? Y enfrentar al mundo. Entonces, es un párate de la cama. No importa que no tengas nada que hacer. No importa que no tengas ganas de hacerlo. Te tienes que levantar de la cama porque afuera hay un mundo que te está esperando. Darte un baño con agua claro. fría. Darte un baño con agua fría y disfrutar de algo que se te antoje ese día. Un té, un café, lo que tú quieras. Y algo que a mí me levanta de pronto muchísimo es maquillarme un poquito, un poquito, porque no soy como muy tampoco como de cargar mucho maquillaje, pero le, maquillarme los labios a mí me levanta muchísimo el ánimo, muchísimo. Ponerme perfume. Claro, o sea, Exacto,
0: exacto. Sí, 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 este, es que esto se puede adaptar, ¿no? Claro. Esto siempre se puede adaptar. A mí me gusta ponerme vestido. No sé, me siento como muy bien.
1: <ríe> Síguenos
0: compartiendo, por favor.
1: Y ¿sabes que Este año descubrí que me gusta mucho usar perfume. Yo normalmente no ah, era es... como de usar perfumes. Y este año descubrí... Y mira que me la pasé encerrada en, en esta contingencia como por unos cuatro meses. Así de no salir de casa y así. Y no me importaba. Yo todos los días me ponía perfume porque me hacía sentir bien conmigo misma. Qué curioso,
0: pero fíjate que esto tiene que ver eh, con que estamos despertando nuestros sentidos. Estamos invitando, eh, pues, todas las sensaciones, ¿no? A mí me pasó algo muy, muy similar y estoy segura que es por este tema sensorial.
1: Ajá. Sí, y sabes... Así que, que bueno, es ah. de sus sentidos. <risa> Hay otro punto también que eh, me gusta mucho aplicar, que es salir a, a caminar y tomar un libro. O sea... Caminar, 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 para mí de verdad que es muy terapéutico. Y bueno, leer un libro constructivo que tengo como varias, varias series de libros que, que, me, que me gustan y que me han ayudado mucho a construir y que a lo mejor más adelante pudiéramos compartir para que les ayude también a más personas, estaría, estaría buenísimo, ¿no? Y, y otro punto también es sonreír. Estoy segura que todos tenemos un motivo por el cual sonreír en el día a día, aunque no, aunque no lo apreciemos, sonreír frente al espejo, te cambia totalmente el ánimo y la actitud otro puntito que... sería <ríe> otro puntito sería comer bien porque, híjole, la alimentación tiene también un factor muy importante en nuestras emociones alimentarnos bien pero pues de vez en cuando darnos la oportunidad de, de comer algo que a lo mejor es prohibido o no es lo más debido ¿no? pero consentirnos, al final pues consentirnos ¿no? y por último yo insisto mucho en este ejercicio del espejo mirarnos al espejo y encontrar esas cualidades físicas que te gustan de ti si yo te preguntara Alba, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? a lo mejor no, pues tendrías no. la respuesta entonces ¿Pues ¿qué? ¿qué? <risa>
0: ¿Mis piernas?
1: Claro, sabes, pero hay muchas personas que no saben qué es lo que les gusta de ellas mismas, que les preguntas y dicen, no sé, nunca me lo habían preguntado. Ahí es un foco de alerta. Es un, no, no me conozco a un 100%. Entonces, ¿qué es lo que tengo sí. que hacer?
0: El espejo es una confrontación, pero el uh -huh. espejo puede ser tu amigo, porque eres tú mismo, ¿no?
1: A final claro. de cuentas. Así es. Y, y Alba, como te comentaba, yo eh, me gustaría darles como algunas tips o algunas herramientas para que comenzamos a elevar esa autoestima. Y,
0: claro que sí. Vamos a cerrar uno... con
1: ejercicios. Uh -huh. Perfecto. Y pues bueno, uno de ellos eh, que para mí es muy importante de trabajar y es identificar cuál es la raíz de esta situación, ¿no? Si ya vemos o, o sentimos que de pronto tenemos una baja autoestima, bueno, las consecuencias de esto son tremendas, porque es la raíz de muchos conflictos sociales, como te comentaba, suicidios, eh, conductas autodestructivas, la depresión, que bueno, ahorita es como lo más fuerte y que se detonó con toda esta situación. Y bueno, el... Es impresionante todo lo que lo negativo puede ocasionarnos a nosotros mismos, el no querernos y el no aceptarnos, ¿no? Entonces, desde raíz hay que empezar a trabajar con esta situación. Y bueno, espero que estos ejercicios les ayuden mucho para empezar a cambiar nuestro chip de autopercepción y de elevar nuestra autoestima, ¿no? Entonces, el primero, como te decía, era trabajar desde raíz con una sencilla pregunta y una pregunta muy fuerte, el por qué el porqué de las situaciones que nos pasan de pronto en la vida, ¿no? Un ejemplo pudiera ser, eh, ¿por qué me da miedo esta situación? Y vamos a poner un ejemplo de algo laboral, ¿no? Tengo miedo de ir a una entrevista de trabajo. ¿Por qué me da miedo esta situación? Pues porque a lo mejor siento que no me van a contratar. Y seguir cuestionándonos e indagar en este proceso. ¿Por qué creo que no me van a contratar? pues porque a lo mejor no voy a dar el ancho, no soy competente para el puesto, no sé, tengo miedo, ¿no? Y seguimos indagando, ¿por qué creo que no soy competente en, el, en este puesto? Y a lo mejor una de las respuestas pudiera ser, pues porque de niño me decían que nunca iba a conseguir nada, que no era suficientemente bueno para hacer las cosas, que era una persona muy lento, que ni siquiera me podía amarrar las agujetas. Ahí está, ahí está la clave. Entonces, el tip es, Indagar en cada una de nuestras áreas de conflicto personal, que nosotros bien sabemos cuál es. ¿no? Ahorita a lo mejor puse el ejemplo de algo laboral, pero cada uno de nosotros sabemos en lo que tiene que trabajar y entonces preguntarnos el porqué, el porqué, el porqué de las cosas hasta que salga la respuesta.
0: Claro, y, y, y no, no parar, no dejarlo así
1: superficialmente,
0: sino de verdad ir un poquito más al fondo. Yo les comparto que cuando empezó la pandemia yo tenía mucho miedo de quedarme en la casa con los niños, porque,
1: uh -huh. ¿sí? ¿por qué?
0: Me no, pues es que no he estado con ellos, no, es que, ¿qué tal que lo hago mal? ¿Qué tal que no soy suficiente? Y por supuesto, ya ahora ya lo estoy trabajando, ¿verdad? Ya claro. este, ya lo domino, pero todo tiene una, una razón de ser, ¿no? Y por no, supuesto, sí, sí. es de algún lugar y se puede trabajar.
1: Así es, y lo que normalmente hacemos es tapar como esos hoyos, ¿no? Decir, todo va a estar bien y lo voy a dejar pasar y que salga como tenga que salir, porque así somos, lo dejamos, decimos, pues todo va a salir como tenga que salir. Pero si realmente nos está generando un conflicto, yo creo que sí vale la pena indagar en estas áreas de, de conflicto personal, ¿no? Otro ejercicio, Alba, es identificar nuestras fortalezas. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchas cualidades y características con las cuales ya nacemos y, y que, se vean, que, se van, eh, que se van convirtiendo a lo largo del tiempo en fortalezas, ¿no? Y si sabemos eh, utilizarlas, pues las, las usamos a favor y para conseguir muchas cosas. Ahora, eh, el problema viene cuando una persona con autoestima baja no cree que las tenga. Y como te decía al principio, por más que uno le, le eche flores y le diga, oye, mira, es que tú eres bueno para esto y para aquello, pero si esa persona no se las cree, nunca va a poder, eh, pues, obviamente, hacer nada ni ser feliz porque él no conoce cuáles son esas habilidades y fortalezas que tiene. Ahora, le va a costar muchísimo trabajo hacer este ejercicio. Le va a costar muchísimo trabajo identificar sus fortalezas. Entonces, con lo que yo iniciaría es tomar un lápiz, un papel, escribir... Es, una de las mejores terapias del mundo y hacer una lista con mucha conciencia de lo que realmente creemos en lo que somos buenos. Y mira, Alba, no importa que en el primer ejercicio sean una o sean cien. Si tú sabes de primera instancia que tienes una cualidad, explótala. Esa es tu arma más fuerte en la vida. Y entonces, si a lo mejor descubres cien, bueno, entonces, a lo largo del, del tiempo que vayas haciendo este ejercicio, bueno, quiere decir que algo estamos cambiando en positivo, ¿no? Qué, qué
0: hermosos ejercicios. Dense la oportunidad de hacerlo porque pueden descubrir cosas interesantísimas. Y de verdad, aunque solamente tengan una, pues a, a trabajar sobre, sobre de esa. Y cuando uno justamente está ejercitando esa cualidad, en algún momento empieza a brillar. Y tú también te das cuenta y dices, wow, o sea, es que sí, sí es mi cualidad, es que sí, sí me apasiona. Y entonces ya estás descubriendo algo, algo de ti que quizá no sabías o que tenías como muy olvidado, ¿no?
1: Claro, y poco a poco van a ir surgiendo otras, porque esa una puede detonar a que salgan más. Entonces, eh, sí, a mí me parece un excelente ejercicio para estos dos, para iniciar a construir esa autoestima. Y pues bueno, a mí me gusta muchísimo una frase que resuena muy, muy fuerte en mí, que dice que vivimos toda nuestra vida, en este caso 33 años de mi vida, criticándome. Llevo 33 años cri criticándome y no me ha funcionado la estrategia, ¿no? A lo mejor porque todavía no he alcanzado como la felicidad plena, pero somos seres humanos y estamos en búsqueda de, ¿no? Ahora voy a cambiar mi estrategia, a partir de hoy voy a cambiar mi estrategia y voy a halagarme todos los días en lugar de criticarme y voy a ver qué pasa, voy a ver qué cambio se transforma en mi vida, ¿no? Es muy fácil criticarse a uno mismo cuando las cosas de pronto no salen como uno quiere, entonces mejor vamos a cambiar la estrategia, vamos a aceptarnos tal cual y como somos y querernos a nosotros mismos, quererme a mí misma como, como tal cual y como soy, ¿no? ¿Qué te parece el cambio de estrategia?
0: Me encanta, Karen, creo que tenemos mucho que ganar y bueno, voy a cerrar, no sé si quieres agregar algo antes.
1: Pues eh, me, me encanta el tema, Alba, eh, pudiéramos seguir hablando de esto, pero bueno, estoy segura que tendremos otra oportunidad en otra ocasión de coincidir nuevamente y a lo mejor hablar de muchos otros temas que estoy segura como mujeres pues tenemos ahí, Ahí que a lo mejor nos cuesta trabajo hablar, ¿no? Pero que, que precisamente este tipo de espacios como el tuyo, Alba, pues ayuda a muchas mujeres, ayuda a muchas personas a irse descubriendo y a identificarse con vivencias de otras mujeres porque al final del día, pues, vamos hacia el mismo camino, ¿no? Que es ser mujeres que, y es ser felices sobre todas las cosas. Entonces, gracias por este espacio, Alba. He tenido la oportunidad de escuchar otros episodios tuyos y me encanta porque yo, aunque todavía no soy mamá, me estás dando un panorama previo de, y digo, sí está cañón, <ríe> pero qué padre aventura. <ríe> qué padre aventura, ¿no? Y qué padre encontrar ay, gente ay, como tú, que en conjunto podamos construir, este, pues, una mejor manera de, de vivir, ¿no? Qué, qué linda plática,
0: Karen. Gracias por todas tus palabras, por toda tu tiempo y estas aportaciones tan, tan valiosas, siento que la autoestima pues es un terreno bien fértil que, que si la cuidamos, si regamos nuestra plantita, si, si hacemos nuestras tareas, pero todos los días, eh, muy pronto podemos ver florecer algo, algo lindo. Y además, pues una buena autoestima nos rescata de, de muchas situaciones destructivas, de violencia, eh, y de muchos males que hay, pues incluso en, en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Y por favor, danos tus redes en donde te pueden seguir y por dónde te pueden contactar.
1: Claro, Alba. Pues mira, ahorita eh, muy activa tengo el Instagram y me pueden encontrar como arroba eh, y bueno, siempre estoy como que tratando de nutrir mucho a esa, esa red social porque ahorita se ha convertido como en una de las más importantes y muy influyentes. Entonces, para mí es muy importante también dejar un impacto constructivo para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, espero que me sigan, espero que aprendan algo, espero que, que, que podamos construir algo bonito y sacar lo productivo de este tipo de, de redes sociales, ¿no?
0: Estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, así como a todos los que nos están escuchando. Este es el episodio número 20, así que veamos qué más sorpresas son posibles en los siguientes episodios.
1: Muchas gracias, Alba.
0: Bye.